0: Hoofdstuk 21 en 22 van De Zonde in het deftige dorp. Dit is een Libervox-opname. Alle Libervox-opnamen behoort tot de publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libervox.org. Opname door Anna Simon. De Zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 21. De freudes van Lakervelde waren met rijtuig naar stad geweest. Die rit deden ze elke winter tweemaal, na een verschijnende weken tevoren samen over te hebben gesproken en na een veertien dagen tevoren over de dag en de dagverdeling meer dan één briefje te hebben geschreven. Hun neef, de oudste zoon van hun overleden broeder, was er luitenant-kolonel bij de Veldartillerie. Bij hem kon altijd worden gestald. Hugo was in zijn huwelijk niet gelukkig. Pauline was een zeer overspannen vrouw. Hugo had haar willen en moeten hebben. Ze heette een beauté als jong meisje. Ze had schandelijk met hem gekoketeerd. Er waren afreuze dingen gebeurd die Hugo's vader in het laatst van zijn leven zich ontzettend had aangetrokken. Een duel met iemand van de Portugese ambassade, die Pauline te Scheveningen had leren kennen, was door het bedekte intermediair van de minister van Buitenlandse Zaken, een germain neef van Pauline's moeder, op het laatste moment gelukkig verhinderd. Die Portugese meneer had ons land moeten verlaten. Maar sommige mensen hadden gestookt en er was in Den Haag wijze een uitlegging gecolporteerd, althans enigszins in het nadeel van Hugo. Zijn vijanden of zijn mededingers hadden hem daarmede weten te contrariëren aan het Hof, en er was geen ordonnans geworden. Vooral zijn eerzucht had geleden. Het was stellig onrechtvaardig geweest, maar zoiets ondervindt men wel meer in het leger. Toch zou naar de overtuiging zijner tantes de frivole omgeving van Den Haag voor zijn huwelijksleven nog facheuzer gevolgen hebben gehad. In de kalmer provinciesteden had Pauline zich moeilijk geschikt. Nu ging zij telkens buitenslands en bleef hun goede neef alleen. Hij had een niet gemakkelijk leven, en helaas waren de troostgronden van het evangelie nog altijd niet tot hem doorgedrongen. Daarbij had hij geldzorgen gekend. Om te kunnen voldoen aan de enorme eisen van hun train de vie, met die vele diners en de dure reizen van Pauline, had hij zich laten vinden tot speculaties. Eén zomer waren de freules een volle twee maanden in Interlaken gebleven, en was hij met zijn gezin op Beuk en Beek gekomen. Hij moest dagelijks heen en weer gaan. Jan van Lodek had toen raad gegeven en hem in kennis gebracht met meneer Ingel, die wel geen bankierskantoor had, maar bijzonder okoran was van alle fondsen. Door de dood van Pauline's moeder was de precaire toestand geëindigd. Hugo kon zich ruim bewegen. En zijn geluk vond hij bij zijn klaartje, het lieve petekind der freule. Van Paul, die in de rechten studeerde, had Hugo niet zoveel plezier. In die jongen stak helaas de natuur van zijn moeder. Klaartje kwam nu en dan logeren. Zij had de genade nog niet gevonden... Haar principes waren wel wankel, maar toch had ze beslist iets serieus. De tantes waren nu opgeschrikt door een kort, liefbriefje van Klaartje, of zij op beuk en beek gewachten kon. Mama ging naar Nies, papa ze haar brengen. Juist hadden de tantes samen gesproken over een winterbezoek aan de stad. Ze hadden nog aan niemand geschreven, doch Klaartjes brief had hun onrust gegeven. Ze wilde Hugo zeker nog spreken, voor dit plotseling vertrek. Daarom hadden ze geantwoord dat zij Klaartje in stad zouden halen met rijtuig en gaar naar kwamen dejeuneren. Het moest erg al l'improvist gebeuren, en Freule Constance was reeds verkouden. Doch ook Hugo's reisplan was onverwacht, en de tantes wilden zich informeren hoe dat nu weer was opgekomen. Zo waren zij naar stad gereden, doch hadden Hugo maar even gesproken. Hij kon er niet zijn aan het dejeuner. Door zijn aanstaand verlof was zijn tijd zeer bezet. Om half drie was Freule Clara in de coupé van Hugo haar boodschapjes gaan doen met Klaartje, en hun lieve vriendin mevrouw Kruisdoorn, de weduwe van Dominee Kruisdoorn, die de freules anders nooit nalieten in haar huisje aan de gedempte Burgwal te bezoeken, had, nog voor het dejeuner door een briefje van Klaartje gewaarschuwd, wel naar Hugo's huis willen komen. Freule Constance had haar met een vigilantje laten terugbrengen. Hoewel ze zich dus in de stad niet vermoeid had, was de dag te inspannend geweest voor Freule Constance. Ook had zij er zich nerveus gemaakt. De reis naar Nice was werkelijk niets dan een doordrijven van Pauline gebleken. Hugo was genoodzaakt verlof te nemen of zijn vrouw zou weder alleen moeten gaan zij reisde samen met de geelvings die mensen wie hij niets gesteld was en paul ging ook de volgende week te Nies kwamen feesten van carnaval pauline was nog altijd even frivool haar gezegden ecureerden de tantes het was hun een troost dat klaartje er niet naar taalde om mede te gaan och die spottende manier waarop pauline gezegd had dat sommige jonge meisjes tegenwoordig veel te verstandig waren voor Nies, en die trieste blik van verstandhouding waarmee hugo daarbij zijn dochter aanzag nu freule Constance, huiverig en met hevige hoofdpijn thuisgekomen, al twee dagen haar kamers hield, was het klaartje nooit te veel haar gezelschap te houden. Telkens kwam ze uit zichzelf, allerliefst lachend, bij tante binnen. Ook deze ochtend zat ze op haar vaste plaatsje aan het voeteneind der chaise longue, waar mijntje de freule uit de slaapkamer had heengeleid. De freule wachtte nu de dokter. Hendrik was om hem gezonden, daar zij ontwaakt was, hees en met keelpijn. Klaartjes gezelschap was een heerlijke afleiding nu en dan een teugje nemend uit het glas melk met water dat het klaartje heel lief van beneden had meegebracht luisterde tante constance naar haar terwijl zij met haar mooie stem in stad nam zij geregeld zangles voorlas uit het boek van atwater mason dat juffrouw kuiper heeft vertaald de lelie van ons vorstenhuis het boek was heel interessant over de vrouw van onze zwijger charlotte van bourbon een van de edelste vorstinnen uit het huis van oranje die geschiedenis de Mo, de verraderlijke ontmoeting van Valeria met Norbert werd werkelijk op boeiende wijze verteld. Het was kras dat dokter Stork nu weer laat kwam. Zijn weg naar het dorp ging langs Beuk en Beek. Waarom was hij er nog al niet? Waarschijnlijk liep die man met zijn honden. De zieken nam hij aan Bagatel. Of hij zorgde weer eerst voor zijn armenpraktijk. De mensen op het veld gingen bij hem voor. Slinkers was een andere dokter geweest. Stork zou hier niet kunnen blijven. Hij deed waarlijk te nonchalant. Misschien was dan Herman Wedelaar klaar, dan zou die hem kunnen vervangen. Een voldoening zou dat zijn voor zijn goede vader, als de liberalen in de raad maar niet weer de partiprie waren. Dood de verrader, scheurt de tijger in stukken, à bas le cardinal, las Klaartje met iets veranderde stem. Doch ze brak af om aan tante te zeggen dat dit het begin was van een nieuw hoofdstuk, Zonsopgang onderweg, getiteld. Ik vergat die titel, lachte ze lief. Aardig, zoals Klaartje erin was, nu las ze weer, rustig opgewekt. Dwars door een waanzinnige, woedende menigte. Doch meteen werd de kalmte om hen beiden verstoord door het opengaan van de deur. Het was tante clara Ze was er na het ontbijt al geweest. Zij wist dat Klaartje hier zat en voorlas. Zelve had ze haar bezigheidjes beneden. Wat bewoog haar nu te komen? Klaartje had dadelijk opgehouden met lezen en zag de binnengekomene lief glimlachend aan. Ik stoor, bekende freule clara zusje leest men je niet heerlijk voor ik ben toch blij dat de dokter komt het is zo guur hier is het lekker kind richtte ze zich tot haar nichtje vind je het heel erg als ik je vraag heb je misschien iets te doen in je kamer mijntje zou je kunnen helpen ik zou gaarne even met tante spreken wat is er vroeg constance verschrikt zodra klaartje de kamer had verlaten ja wel iets droevigs maar hou je bedaard het betreft een van de booien van Aleid, ze heeft mij niets ervan laten weten. Maar nu komt Hendrik uit het dorp met een vreemde, treurige boodschap: Dina, dat meisje bij Aleid, zou zich hebben misdragen, ze zou er opeens weg moeten. En de Freule vertelde nader wat de koetsier eerst in de keuken en daarna op raad van Mijntje aan zijn meesteres had overgebracht, als hem door meer dan een in het dorp verzekerd. Haar zuster vond het een ongelooflijk praatje. Doch Clara verzekerde dat Hendrik pertinent geweest was. Het hele dorp sprak er schande van. Afschuwelijk voor de lieve Aleid, klaagde nu vreugde Constance, en zij was het eens met haar zuster dat die, dezezelfde middag nog, een visietje aan de pastorie moest brengen. Natuurlijk in deze penibele omstandigheid zonder klaartje, hoewel het meisje haar opwachting bij Aleid nog had te maken. Terwijl de zusters beraadslaagden, kwam Jan, de huisknecht, de dokter aandienen. Eindelijk! zei Constance op vinnige toon. Doch het bezoek was aanvankelijk aangenaam. Stork toonde deze keer nu eens werkelijk enige belangstelling. Hij erkende dat men met de keel voorzichtig moest zijn. Mijntje moest een eetlepel van beneden brengen voor zijn onderzoek. Onderwijl vertelde hij van zevenen tot bij tienen aan een kraambed te hebben gezeten, wat zijn late komst verklaarde. Hij schreef niets voor, hij deed het zelden. Wat Emser was uitstekend, en de Freule moest de kamer maar houden. Nu, vindt u goed, tot overmorgen. Dokter, begon thans Freule Constance onder de invloed eener in prettiger stemming toegevend aan haar nieuwsgierigheid, weet u iets van het dienstmeisje in de pastorie? Na de avond met Hermans ouders had Stork zich voorgenomen alle dorpsgesprekken over Dina af te snijden. Hij antwoordde korzelig wel te begrijpen wat de Vreule waarschijnlijk bedoelde. Dus het is zo, wij weten het alleen nog van de koetsier. Ja, Freule, het is helaas zo. Hoe naar voor uw neef en nicht, dokter, dat dat meisje zich zo kon misdragen. Het is zeker heel droevig, Freule, maar als u alle omstandigheden kent. Wat wilde die onaangename man daar nu weer mee zeggen? Men kon met hem nooit in harmonie blijven. Moest de misstap soms goed gepraat worden? Ik vrees dat zonde zonde blijft, dokter ik bedoelde alleen freule dat men bij de veroordeling van een verleid meisje weten moet wie er met haar heeft gezondigd als ik uw woord mag overnemen dus tot overmorgen niet waar en met een glimlach die freule constance aller onaangenaamst vond verliet de dokter de kamer freule clara was hem voorgegaan en hield hem staande in de vestibule om over hare zuster te spreken juist kwam klaartje door de tuin door het huis in dag dokter prettig dat ik u tref mag ik nu deze keer uw honden zien u weet uw belofte verleden jaar dat eenvoudige gezonde meisje met haar niet mooi maar regelmatig en prettig gezicht en haar natuurlijke distinctie was wel een heel veel jonger geslacht tussen haar spoken van oudtantes in blijken van belangstelling in zijn legendarisch geworden kennel placht stork kribbig af te wijzen wezens als emmy hovink hadden hem daar te lang mee vervolgd doch dit aardige freuletje wilde hij gaarne ter willen zijn en aan de mededeling dat zij op elk uur van de dag of zijn tuinknecht of de huishoudster kon treffen die haar bij de honden zouden brengen verbond hij het voorstel haar zelf te ontvangen indien zij kon komen wanneer hij thuis was de regeling bleek zo gemakkelijk niet de dokter was thuis op zo lastige uren komt u wanneer u wilt freule de kolonie zal u op ieder uur verwelkomen de kolonie zo betitelt het dorp mijn beestjes o oh en lachend gaf freule klaartje ongedwongen de dokter de hand het gezicht der tante was strak gebleven die zal toch niet bang zijn spotte storks gedachten met enige deernis dacht hij in zijn vrijheid lievendheid aan het vergulde kooitjes bestaan van zo'n toch mondig deftig meisje hoofdstuk 22: toen jan de huisknecht der freules van lakervelde dienstdoende als palfrenier die namiddag aan de pastorie had gebeld Verzette hij, die toch wist wat deftig geduld is, vijfmalen het in een glanzig geripte schaftlaars gevatte rechterbeen van het trottoir op de stoeptree en van de stoeptree op het trottoir. En twee malen lichtte hij de op de rug in de linker rustende rechter tot op een derde van de hoogte der huisbel, voordat hij, bij de derde aandrang, werkelijk voor de tweede keer belde. Telkens zag hij de kop van de freule loeren door de natte portier uit. Na de tweede bel werd er wel opengedaan, maar zodra die korte prop van een keukenmeid hem onder de grote paraplu zag en het rijtuig achter hem, draaiden ze, zonder horen of spreken, zich op er sloffende toffels om, huisdeur wagenwijd openlatend. Ongeveer twee minuten later hadden Hendrik en Jan op de bok der langzaam wegrijdende equipage gelegenheid de onaangenaamheid van de koude regen te vergeten onder een kritisch fantastische voorstelling der waarschijnlijke keukentoestanden in de pastorie, nu mooie dien niet meer voor de dag kwam. Neeltje had de freule in de salon moeten laten, doch nauwelijks was de gangdeur achter de freule dicht of de porte ging open en Aleida Wedelaar maakte zich tot de verpersoonlijkte deemoed toen zij aan haar lieve vriendin verzocht de huiskamer voor lief te nemen. Neeltje had de freule in de salon moeten laten, doch nauwelijks was de gangdeur achter de freule dicht of de porte ging open en Aleida Wedelaar maakte zich tot de verpersoonlijk deemoed, toen zij aan haar lieve vriendin verzocht de huiskamer voor lief te nemen. Als u weet, Vreule, hoe het hier is! Lieve, daarvoor kom ik juist! Dus wisten ook de Vreules reeds. Hoe kon het anders, nu iedereen wist? Voor haar lieve oudere vriendin behoefde Alijt zich niet te beheersen. De zakdoek, die ze in de hand hield toen zij de Freule tegemoet ging in de voorkamer, bracht zij, naast haar neerzittend, aan het gelaat. Het is zo vreselijk voor ons! Nu schrikte ook Freule Clara. Wat maakte dat vrouwtje zich overstuur? Natuurlijk was het heel droevig, zo'n meisje, en voor Aleid zelf was het lastig, zij moest opeens naar een ander zoeken. Maar ze had toch ook vrouw Rietgors, die immers tweemaal in de week kwam. Ach, nee, een huishoudster was ze nog niet. Vertel me eens, heb je al het oog op een noodhulp? Och, freule, daar heb ik nog niet aan gedacht. U begrijpt, we zijn zo te neergeslagen. Lieve, overdrijf je niet wat ik begrijp heel goed het is een van je booien en alleen al het christelijke naastenliefde heb je medelij met de verdoolde maar o freule ik zie wel u weet niet het ergste de freule bleek dat inderdaad niet te weten op aleids mededeling onder tranen in het Frans gefluisterd volgde na een verschrikt o oh, fitong der freule een gedrukt zwijgen is het wel zeker vroeg toen de freule en aleida vertelde. Wedelaar had terstond aan Herman geschreven, en de vorige middag was het antwoord gekomen. Een bekentenis, kort en droef, wel vol berouw, maar Dina had dus geen onwaarheid gesproken. Wedelaar hield nog hoop tot het laatst, en weder begon aleida te schrijen. Het is een zware beproeving voor jullie. Och, wat zal Constance bedroefd zijn. Zij vond Herman altijd zo sympathiek. Je weet, ze had hem op zondagschool. Lieve, nee, heus, je moet wat bedaard zijn. Meer dan ooit heeft je man je nu nodig. De vrouw zei haar man tot hun hulpe. Als jij je nu zo nerveus maakt, is het meisje naar haar ouders? De freule vond het wel bezwaarlijk dat Aleid het meisje nog wilde houden. Kon zij het onmogelijk af met Neeltje, ook als vrouw Rietgors iedere dag kwam? Toen beleed Aleid haar het zoete geheim, dat tot nu alleen Wedelaar kende. O, kindje! In het jonkvrouwelijk gemoed der bejaarde Freule schokte een schrik, die ook een verzet was. Zij dacht aan de vader, al zo bejaard. Door haar geest een schuchterend weerzin, berisping, welke zich uiten in een zucht. Doch tevens besefte zij dat het nu haar plicht was te helpen. Haar christenplicht was hierdoor te tasten. Hierom verzocht zij dat Neeltje naar het rijtuig zou uitkijken en Hendrik uit haar naam gelasten even van de bok te komen. Jan kon zo lang de teugel houden. Aleid vond wel goed dat de man even hier kwam. In de gang was het licht gehoorig. De vreule zou haar koetsier verzoeken zijn oudste meisje af te staan. Die hielp haar sukkelende moeder in de huishouding, maar kon voor een paar weken best gemist. Aleid kreeg dan tijd om een noodhulp te zoeken en Dina moest hier vandaag nog weg. Lijkt deze regeling je niet beter? Oh, natuurlijk! aleid stond al op om Neeltje te bellen. De Freule hielp met een wenk haar bij zich, hare hand vattende, zei ze opziend naar de voor haar staande. Nog iets. Zat hare stem gedempt doch uit voorzichtigheid ging zij voort. Il faudra la fille, comme elle rentre chez ses parents dans cette position. tous les trimestres. Maar, contour pour les parents, moi n'est-ce pas? Lieve Freule, wat bent u toch goed? De Freule glimlachte beminnelijk Leeft de vader van Dina ook nog? Oh, nu laat hij dan, of beter, de moeder, zich woensdag tussen tien en elf op Beuk en Beek aanmelden. Je weet, aan de deur van de Orangerie. Zeg dat aan Dina en stuur haar dan wat vroeg naar huis. Wil je nu neeltje vragen van het rijtuig? Ja! Er klonk verluchtiging door de klank van dit ja. Zo dik als ze was, en zo nauw de doorgang tussen kanapé en stoel, keerde Aleid zich om met de veerkracht van een jong meisje, wie er bezorgdheid en tante heeft weggenomen. En toen ze twee passen had gedaan, kwam zij naar Freule Clara terug en boog zich om een kus op de voile te drukken, welke de Freule in een ontsteltenis vergeten had omhoog te schuiven. Neeltje, in de gang bij de op een kier gehouden kamerdeur, moest tweemaal de boodschap horen, voordat ze begreep wat ze had te zeggen. En toen liet ze de koetsier nog staan op de mat, tot op mevrouw belde en vroeg of het rijtuig nu nog niet voor was. Hendrik ging binnen. De kamerdeur sloot zich. In de achtergang treuzelde Neeltje om, vol hoop dat zij, door toe te schieten, zodra de koetsier de kamer uitkwam, vernemen zou wat dat wel beduid had. En op de bovengang bij de trap draalde Dina, angstig. Verwezen. Zou het soms iets zijn over haar? Einde van hoofdstuk 21 en 22